0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Дыра хашим Мы находимся во второй части, в шестой главе. Она называется «О порядке провидения». Вначале прочтем, что говорит нам Рамхан. После этого попробуем понять, что нового он собирается нам раскрыть. «Устроил Господин Благословен Он». Что все управление миром, как суд над обладающими свободной волей людьми, так и тот, что подобает обновлять в мире его обитателях, происходит в порядке, похожем на функционированного земного царства. И так сказали мудрецы об этом в трактате Брахот «Небесное царство похоже на земное». А именно… В неместном царстве есть суды высших и низших рангов со всеми их процедурами и законами, ибо устроил он различные суды духовных существ на известных уровнях и известных порядках, перед которыми будут поставлены все вопросы, подлежащие суду. Их постановлениями будет определяться все происходящее. Как сказал Даниэль в книге Даниэль, дело это принято по решению ангелов и по желанию святых. Мы с вами находимся в прояснении основ нашего мироздания. И проделали уже довольно-таки большой путь понимания, как Творец сотворил этот мир. Этому мы посвятили первую часть. А после этого мы разбираем вторую часть, как Творец управляет этим миром. И Подробнейшим образом Рамхаль тут разбирает все части управления этого мира. Творец знает, что происходит с нами. Он не ограничивается этими знаниями, а суть этих знаний – это непосредственное управление. Ведь установил определенные законы в этом мире, если... Человек будет себя вести достойно, выполнять волю Творца, то Он и весь мир за Ним приблизится к цели творения. А если не захочет, то наоборот они отойдут от этого. Согласно этому, и все меняется в мире, как судьба человека, так и судьба всего мира. В принципе, эта тема ⁇ это тема понимания, что происходит с человеком это то, что мы пытаемся понять. В предыдущей главе мы говорили о путях проведения. Тут Рамхаль нам раскрыл, и что там кроется за экраном, каким образом происходит знание, каким образом надзор и воздействие, какой последовательности строгая иерархия, которая скрыта от наших глаз. Все это было разобрано в пятой главе. В этой же главе речь пойдет уже о непосредственном порядке провидения. Что конкретно происходит? Что конкретно? То Если раньше говорили об изменениях в мире из-за суда, о его исполнении, то сейчас мы поговорим по сути самого правосудия. Как это происходит? Мысль основная, которая была в этом параграфе, о том, что и она выражена в трактате Брахот. Известно на иврите, все ее знают. Небесное царство похоже на земное. Эту фразу, наверняка, много раз вы слышали. Мы сейчас тут ее и проясним. Выясняется, что самым странным и непонятным образом для нас, так, по крайней мере, должно быть на первый взгляд, Творец заранее сотворил мир духовный, подобие мира человеческого. Но только, естественно, это не речь идет о полном подобии вообще, а в чем-то конкретном, очень специфическом. То, что касается правосудия в этом мире. Правосудие. Мы, как правило, до правосудия не доходим. Не каждый человек попал в суд человеческий. Не все из нас предстояли перед судьями. Тут были прокуроры, адвокаты, судьи, свидетели. Не каждый человек в этом крутился. Но мы знаем, что это существует. Мы знаем, что есть некое понятие правосудия в этом, тут в этом мире. И вдруг выясняется. Нам говорят о том, что, знаете же, вот как он устроен на земле? Естественно, имеется только правосудие еврейское. Хотя во многом есть подобие то, что принято в общем мире. Вот как есть правосудие на земле, вот по подобию этого творец заранее сотворил и правосудие в мире духовном. Ну, Давайте, во-первых, снова по порядку напомним, о чем речь идет. Во-первых, из этого следует, что человек судим. И эту тему мы много раз уже поднимали, что наличие э, цели творения, оно тут же приводит к тому, что этот объект будет судим, хочет ли он и не хочет, согласно цели своего сотворения. У нас есть тут вот микрофон, телефон, э, я знаю, там, э, магнитофон. Магнитофон. Его сотворили, чтобы он записывал. Записывал звук. Он состоит из, я знаю, там, тысяч мельчайших деталей, заложена большая мудрость в нем. И вот представьте себе, что он существует, тысячи деталей есть, все есть, выглядит прям как миф. Но единственное, что они делают, он не записывает. Что мы с ним будем делать? Ну, есть много предложений, дайте его на ремонт и так далее. Ну, отдали. Сказали, что не, не, не исправлять Что мы с ним будем делать? Тысячи деталей есть. Что сделаем его? урну. Что мы неизбежно произвели? Суд. Все в этом мире неизбежно судится. Другими словами, уже в самом понимании творения уже заложено понятие суда. Теперь, когда мы понимаем, что все судится, и так как человек тоже сотворил для определенной цели, то и он судим автоматически то как-то мы себя неуютно чувствуем в этой ситуации. Что значит «меня судят», «как меня судит? как «почему судят», «за что судят», «по каким критериям меня судят»? И кто, и кто судит? Ну, кто, я думаю, что ответ уже более-менее ясен, кто судит. Но сейчас мы выясним более конкретно, кто судит. Вопрос этот, он для нас, да, актуален, и по той причине, что очень глубоко лежит в нашей душе. И хотя мы начали с того, что не каждый удостоился в кавычках попасть в суд, в шем, чтобы никто не удостоился. Но вопрос разборки вот этой справедливости в этом мире, он очень актуально у нас э, существует. Вопрос, кто виноват, кто не виноват, зайдите в любую семью, только послушайте чуть-чуть, нельзя это делать. Но если, условно говоря, послушайте, что там происходит. Мама и дети. Вы знали, если там даже один ребенок, я уже не говорю, два ребенка, <соторые> мама должна закончить юридически. Она должна там быть судьей, кто кого побил, кто первый начал, кто, кто как сказал, кто больше всего обидел, кто забрал половину больше, а кто меньше. Полная разборка идет. Муж с женой, постоянные разборы, кто прав, кто виноват справедливость что-то заложено в нашей душе мы хотим знать и когда доходит дело до конфликта обратите внимание сколько у нас появляется аргументов в свою защиту и такой аргумент и такой аргумент и ты меня не понимаешь и меня вообще никто не понимает и, не, и, и у меня было так и было сяк мы всегда можем отстоять себя всегда можно оправдать себя вот это свое желание оправдать себя, как называется. Кто мы являемся по отношению к себе? Мы адвокаты. Мы адвокаты. Поэтому уже, уже на простом, нашем бытовом уровне понятно, что должно в мире существовать нечто, что защитить меня. Ну, может быть, я сам защищу, может, у меня это лучше всего получится. Хотя иногда нужно обратиться к профессионалам, которые лучше понимают, как защитить другого человека в каком суде, согласно каких-то критериев, как говорить, что говорить. Но с другой стороны, ну давайте задумаемся, это тоже интересная мысль. Я знаю, что должен предстать перед судом, но столько времени, сколько не выдвинули мне никаких обвинений, я не знаю, какие аргументы меня оправдают, что как защищаться, я не знаю. То есть, если муж ходит хмурый, то у жены в голове уже есть тысячу направлений туда, как себя уже оправдать, и что, как, и что сказать, и как. Но он пока еще не не раскрыл. Или жена тоже ходит, я знаю, обиделась, лежит. Есть, которые лежат. Значит, они обижаются и лежат. Не двигаются, они показывают. И муж ходит, а она играется в женскую игру, догадайся, на что я обиделась. И он ходит, и не может догадаться. И у него в разные стороны голова прыгает, может быть, так я что-то не сделал, так не так сказал, так не стоял хорошо, по-видимому, тут пальцем не так пошевелил, так голос поднял. он думает, думает, что что может быть. Но пока она не скажет, у него это неясно, не собрано в в одну точку. И вдруг она раскрыла на что конкретно, и тогда уже ну, можно уже построить то, что называется саны горе, адвокатуру, что, как себя защитить. Мы это говорим просто, чтобы подвести к простой очень мысли, каждому ясной и даже без того, чтобы мы дошли до правосудия какого-то, попали в какой-то суд, что есть понятие, когда мы хотим оценить свои поступки, Что есть понятие то, что нас может оправдать, и то, что нас может обвинить. И человеку очень часто, особенно такие люди совестливые такие, им очень хочется, а ну рассудите меня. Есть люди, которые приходят на ворот, сами ищут, чтобы кто-то рассудил, вот я правильно поступил. По-видимому, мучаются там внутри, им тяжело. Хочется, чтобы их рассудили. Естественно, что значит рассудили? Оправдали. Люди ищут оправдание. И так есть... Уже на самом простом уровне у нас внутри души, из-за того, что есть желание всегда жить по справедливости, ну, естественно, справедливость имеется в виду моей справедливости, значит, есть то, что будет меня защищать, чтобы понять нужно то, что меня обвиняет, и, естественно, должны быть, по-видимому, какие-то аргументы в ту или другую сторону, то ли... Свидетели, которые докажут правоту, то ли в другую сторону. И, соответственно, этому есть судья, который все это рассудит. И так это устроено тут внизу. Говорит нам Рамхаль. Давайте теперь посмотрим снова текст. Устроил господин Глазавин, он что все управление миром как судно обладающими свободной волей людьми». Так и то, что подобает обновлять в мире и его обитателях, то есть как результат этого суда, ведь все связано с человеком. То есть меняется что-то из-за суда над человеком и меняются все обстоятельства в мире. Все это происходит в порядке, похожем на функционирование земного царства. То есть все упорядочено. Чтобы мы не подумали, что э, то, что ждет человека там, наверху, раздастся какой-то звук, и ему говорят приговор. Вот это самая интересная мысль. Этого не будет. Творец не так сотворил этот мир. Человек тут жил, жил, жил. Давайте предположим, что он осознавал, я снова обращаюсь только к людям религиозным, осознавал, что за все, что происходит с человеком, за все, что он... Делал, говорил, думал, полагается определенная оценка. И вот он приходит в грядущий мир, и там э, ему сразу же выносит приговор. Нет, Творец этого не хотел. Вовсе нет. По этой причине, сейчас мы поймем, почему это так, но вначале разберем. По этой причине он устроил мир духовный, подобием того, что есть в мире земном. Хотя, надеюсь, каждый думающий человек, он ясно понимает, что причины и следствия, они, конечно, другие. Изначально был мир так устроен духовно, а по этой причине есть у нас внутри это желание оправдать себя и чтобы был обвинитель. И вся, вся эта конструкция, она уже заложена в глубину этого мира. Но с точки зрения человека, рассматривать надо точно, как Рамхаль пишет что мир духовный, он устроен по подобию э, человеческому. Небесное царство похоже на земное. То есть небесное царство царство с точки зрения судопроизводства, что там ждет человека, оно подобно тому, что есть тут э, на на земле. То есть мы там не сразу получаем приговор, а мы участвуем во всем процессе судопроизводства. И продолжает Рамхаль говорить, а именно, более конкретно, именно в небесном царстве есть суды высших рангов и низших рангов со всеми их процедурами и законами, откуда мы это знаем. Например, у нас есть суды низших рангов и высших рангов, если разгорается спор между двумя людьми то мы, по поводу, например, динема Монот, имущественного права, то мы идем в суд, где есть три еврейских судьи, три даяна, и этого достаточно. То есть считается, что суд минимальный, это это Бедин, Катан, это три судьи. И они могут устанавливать справедливость в имущественном праве. Например, когда касается динейны Фашот, касается уже вопросов жизни и смерти человека, то есть что-то уже натворил такое, что выносить приговор, надо, и он будет связан с э, его жизнью, то тогда это можно уже делать только в, называется, Сангедрингтана, маленький Сангедрингтана. Сколько он? Это уже 23 судьи. 23 судьи. Но если речь идет о вопросах, связанных с всем еврейским народом или связанных с царем еврейского народа, то такие решения может выносить только Большой сан то есть Большое собрание еврейских судей, сколько их, их 71. Мы видим, есть иерархия, четкая иерархия, как происходит судопроизводство тут внизу. Говорит нам Рамхар, раскрывает о том, что там наверху, знаете же, есть. Такое же судопроизводство, есть такое же иерархия. И продолжает он и говорить, ибо устроил он различные суды духовных существ на известных уровнях и в известных порядках, перед которыми будут представлены все вопросы, подлежащие суду. Их постановлениями будет определяться все происходящее. Как сказано в книге Даниил, дело это принято по решению ангелов и по желанию святых. Сейчас мы и дальше увидим, что речь идет о целой иерархии судов, более низших и более высших, которые обсуждают наши, нашу судьбу, нашу жизнь. Что получилось? Прожили, прожили, прожили. Что в конце? Надо подвести итог. Вопрос тут... Он, по сути, очень-очень интересный. Но уже там, на, уже на этом этапе давайте его спросим. Он очень принципиальный, кто, кто хочет понять это. Ведь перед Творцом все открыто. Все надо было снова проучить все, что бы учили до этого, чтобы понять, что стоит за этими словами. Все открыто. Ему нужна какая-либо иерархия судов. Ему нужна какая-то иерархия этих малахим, посланников, ангелов, которая будет устраивать это судопроизводство. Действительно, что нельзя вынести приговор человеку сразу по самому высшему пониманию высшего разума Творца. Ну, На первый взгляд. Естественно, что все в руках Творца. Что же за этим кроется? Творец сделал это для нас. Турец сделал целую возможность с этого судом производства, чтобы мы участвовали в процессе своего личного суда. Но еще более важно, что мы заранее об этом знали. Чтобы мы могли подготовиться, да, 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 вы слышите, чтобы мы заранее могли подготовиться. Во-первых, мы должны понимать, осознавать о том, что суд он происходит. Когда, когда человека судится? Чтобы вы знали, человека судят каждый день. Каждый день Иисус. Когда мы утром встаем говорим, мой Майдин или Маден или Фанеха, благословение и благодарность Творца, за что мы Его благодарим, кроме всего прочего, что Он мне дал возможность еще сегодня быть судимым. Еще сегодня спасибо, что я живу, я предстаю еще перед этой возможностью. Это сход, это надо удостоиться этого теперь. Есть мнение, что каждый рош ходыш есть тоже суд над человеком, связанный с чем? С основным судом, который мы происходим каждый год, когда в Рошиш она. И суд, тот, который как бы, как бы основной, о котором мы говорим, это суд после смерти человека. То есть мы постоянно судим, не просто не один раз, а много раз. Только суд это снова не в каком-то более таком узком понимании судопроизводства земного, а. Как мы уже неоднократно выясняли, суть самого Творца – это переоценка возможности человека выполнить цель своей жизни. Это переоценка. Каждый раз ему дают новые возможности исправления. Поднимает планку, отпускает планку, создает новые ситуации, подгоняет разных там людей к нему, разные митцоводы на него насылают, дают ему возможность исправления. Каждый раз смотрит, как, как сейчас – в этом году, в следующем году, и так далее, и так далее. Это в, основном, в этом основном конечная цель этого правосудия. То есть, Творец, он хотел, чтобы мы заранее были каким-то образом готовы к тому, что нас ждет там. В каком-то смысле подготовить, я знаю, адвокатскую речь, оправдать себя, но это только на первый взгляд Это нам кажется. Мы Можем ли мы заранее приготовить оправдания всем своим поступкам? Выслушают ли нас? Будет достаточно этих оправданий? Иди, знай, по описанию всего мы там просто анимеем. И там все будет открыто. Тут человек, он привык. Всю жизнь. На что наша жизнь уходит? На то, чтобы скрыть свои недостатки. Это, на это все силы уходят. И для того, чтобы произвести впечатление на окружающих людей, чтобы нас никто не разоблачил. Мы постоянно находимся в поле лжи, где нужно как-то выглядеть хорошо. Но тот же мир, он же открыт полностью, там же там, ничего, что, что мы там оправдаем? Когда мы это учим, и когда мы понимаем, что тот мир устроен по подобию этого мира, и там нас ждет, там нас ждет этот перекрестный этот допрос, там сидят свидетели. И там обвини, есть кто будет нас обвинять. Да, есть кто будет нас защищать. Сейчас мы только разберемся, кто обвиняет, кто защищает. Требоныш, человек должен пробудиться тут, в этом мире. Сейчас пробудиться. То есть, когда мы говорим «Роша-шана», это не абстрактные слова. Это, это, это что-то конкретное, что ждет нас. И надо просто пойти однажды, просто как, как любопытство, зайти в любой суд... И просто посмотреть, что там происходит. Может быть, это хорошо сделать перед, перед Роша Шана, чтобы пробудить свою душу к человеку, к исправлению самого себя. Смотрите, что нас будет ждать. Это колоссальная милость Творца. Это колоссальная милость Творца э, устроить судно человеком в подобии земного судопроизводства. Чтобы человек мог... Подготовиться к этому, чтобы он мог пробудиться от этого, чтобы он мог э, повлиять на себя. повлиять на себя. Заодно надо понимать, что, что значит устройство. Сейчас мы дальше скажем, я не знаю. Устройство э, земного суда тоже помогает как-то понять, как мы говорили, э, устройство э, небесного суда. Пример, пример. Может ли в современном судопроизводстве судья наказать больше, чем просил прокурор? Прокурор просил наказать его по всей мере наказания, ведь прокурор всегда хочет на всю потушку, просит 15 лет. Скажите, может судья дать ему 20 лет? Он не может. Сейчас мы увидим, что такие же принципы находятся и в мире и духовном. То есть, и это нам помогает знать, по крайней мере, границы того, что человека ждет. То есть, его там не накажут больше на то, что он сам натворил. Единственное, что, что он натворил, чуть-чуть скрыто от человека. Сейчас мы это тоже дальше поймем чуть поглубже. Итак, первый параграф. Суть его очень простая, это знание того, что Творец устроил этот мир таким образом, что правосудие, которое ждет человека в мире грядущем, после смерти человека, оно подобно правосудию земного, чтобы человек мог понять, подготовиться, настроиться, а главное, чтобы он понял, что там его ждет суд справедливости. И это абсолютная справедливость, и принятие этого суда полным сердцем, оно часть исправления человека. Продолжает Рамхали говорить, «Творец присутствует во всех этих судах, воздействует на них и дает им понять истинное содержание вопроса, чтобы свершился праведный суд». И есть суды, во главе которых святой был славен. он, как сказано... Книги Мелахим видел я, Шема сидящего на своем троне и все небесное воинство стоит возле него справа и слева. Что значит справа и слева? объясняют мудрецы. И эти склоняют суд вправо, вправо это сторона оправдания. И эти склоняют суд влево, в сторону обвинения. И сказал Даниил, и снова из книги пророков пока не были установлены кресла и предвечный высел, суд сел и книги раскрылись, то есть Намеки на мелкие судопроизводство знакомые нам. Что мы видим? Мы видим о том, что Творец присутствует во, в той или иной степени во всем судопроизводстве. И несмотря на то, что мы сказали, что есть иерархия судов, есть более мелкий суд, более высокий суд, есть как бы специальные посланники, которые этим занимаются, Творец присутствует в каждом из них, но только вопрос в какой степени есть, в которой это его присутствие оно доминантное как бы он является председателем этого суда снова только поймите, все это очень условно только в человеческом понимании условно говоря, как бы он является председателем этого суда и естественно, что как на вашем, по вашему мнению, если сам Творец он является главой суда это для нас лучше или хуже? Для для нас это лучше. Почему? Только сам царь может найти нам оправдание. А его посланник, он выполняет строго волю. Меня послали, ничего не знаю, сколько полагается. 20 лет, 20 лет. Пиши теперь письма наверху. Может, тебя там оправдают будете. Итак, есть у нас... э, э, Знание дополнительное, которое раскрывает нам и Рамхал, о том, что Творец присутствует во всех этих судах. Это нет такого, что эти суды автономны. А единственное, что, в какой степени творец присутствует в том или ином суде, и, но он присутствует во всех. И вот смотрите, продолжает час, это как бы для нас основная мысль тут. Говорит Рамхал, объясняет так. Но «Ну, основа всего этого такова. Мы уже объяснили выше, насколько точен суд над каждым человеком. Это в, в третьей главе, в параграфе 11, там, кто хочет, там, там описывается, насколько эм, Творец, Он берет в расчет всю нашу реальность и устанавливая судьбу человеку, берет все стороны человеческой жизни. Мы уже объяснили, там выше, насколько точен суд над каждым человеком. Ибо, вообще говоря, каждому человеку есть множество исков, вытекающихся из разных причин, по которым он будет судиться разнообразными судебными процедурами. Смотрите, сколько сторон всего тут сейчас. И также, в частности, во всяком его деянии найдется предосудительный аспект и несколько различных сторон, ибо... Все явления мира на самом деле состоят из многих частей и протекают различными путями. Но все эти аспекты раскрываются в этих высших судах по правде. И каждому из воинства, находящегося в том суде, открывается, согласно его сущности, один из аспектов. Так что все вместе открывают все аспекты. И ни один из них не остается неизвестным. И тогда все будет взвешено, согласно всем этим истинным аспектам, и вынесен подобающий приговор. То, что мы тут сказали, это раскрытие правосудия небесного. И в этом есть подобие. Сейчас мы увидим, до какой степени тут есть отличие. Только общая структура судопроизводства, она подобна. Ну, естественно, что никто не додумается до того, что истинность, правосудия земная, она подобна тому, что есть на небесах. Там проясняется э, истина полная. Тут она относительна только то, что человек, судья видит, то, что способен понять. На этом уровне и происходит судопроизводство. И мы сейчас войдем в детали, поймем, как это конкретно осуществляется конкретно доходится до того, что все проясняет, все тут становится ясным и понятно. Давайте вначале нарисуем самую простую картину правосудия этого мира. И что происходит? Первое, попавшийся в голову, человек идет, делает какое-то нехорошее дело, и на его мазар, его полиция схватила, арестовала, Что дальше должно произойти, кто-то на него должен подать иск. Если нет иска, то проблем нет, если никто не жалуется. Вы слышите, сейчас это мы дальше разберем, это очень важный момент. Если никто не жалуется, то не во что человек обвинить. Все начинается с иска, кто-то подал жалобу. После этого что сделали? Открыли дело. После этого открыло дело, что начинается? Расследование. Полиция начинает выяснять все стороны этого дела, посылает всяких разных сыщиков, начинают искать, выяснять, притаскивают свидетелей, и пишут такое вот дело. Пишут, 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 пишут. На каком-то этапе чувствуют, что у них есть уже достаточно аргументов, чтобы обвинить его. Да, мы нашли этого грабителя, этого нехорошего человека, который совершил это преступление. После этого что они делают? Передает это все в прокуратуру. И открывает дело уже в судопроизводстве. Теперь прокурор изучает все это. И теперь пытается найти сторону обвинительную во всем этом деле. Обвинить его еще больше. То есть видеть в нем источник зла. Но так как в этом мире должна существовать какая-то пропорция всего, то назначается, или он сам берет себе этот человек, его адвоката, который будет теперь его защищать. Он должен ознакомиться с результатами этого обвинения, всего расследования, и постарается найти контраргументы всему, что есть. И тогда, что произойдет, после того, как они оба подготовились, это два противника, прокурор и адвокат. И вот они предстают перед судьями, судья. выслушивают их. И на основании того, что они слышь слушают, и на основании того, что они расспрашивают свидетелей, снова вызывают свидетелей. Иногда им надо ехать даже на место преступления или туда. Они пытаются, как люди, как люди понять, что произошло и что тогда установить на их ум разум человеческий. И две составляющие. Первое – это виноват или не виноват. Провинился или нет – это первое. А после того, как выясняется, что провинился, какое наказание надо ему дать. Это более-менее процесс судопроизводства, который у нас есть. Я надеюсь, что я не ошибся. Специалисты в этом только разбираются. И, а что происходит с судом небесным? Что там происходит? Давайте тут, тут пойдем чуть-чуть постепенно. Говорить у нас поймем, поймем, это, это надо, надо понять, что происходит в суде небесном. Кто там прокурор? Кто там адвокат? Кто там судьи? Кто там Судьи мы уже выяснили, прошу прощения, кто там свидетель. Надо кто. И каким образом происходит все это? Трактат Шаббат, в трактате Шаббат в илонском Талмуде говорится так, даже если 90, 990 ангелов обвиняют, а один защищает и оправдывает, он может выиграть суд. Сейчас давайте поймем, о чем речь идет. Это некое-некое вступление чтобы мы поняли, что за этим стоит. Кто такие свидетели, и кто такие прокуроры и адвокаты? Оказывается, все это в одном лице есть. Нету там ничего в понимании человеческом о том, что какой-то там свидетель пришел, и сказал, Кость, а ну, приди, приду, приду. хороший человек, друзья, приди. скажи за меня хорошее слово, все, чтобы меня выговори, чтобы... Это тут на земле. А от судей скрыто, кто этот Костя, он не знает. Может быть, он подставное лицо, может быть, он честный, а может быть, нет. может Что неизвестно. В Суде Небесном не так все это работает вообще. Человек за всю свою жизнь, мы уже об этом говорили, говорили, разбирали это более подробно, он воспроизводит миллиарды, триллионы адвокатов и прокуроров. А устройство этого мира, оно настолько простое в этом смысле, что можно только поразиться. Когда человек, он делает хороший поступок, то он производит, он творит сущность добрую. Это некая духовная субстанция. Условно мы ее называем хороший ангел. Добрый ангел. Найдете белый ангел. Ну, уже образ и выражение на кого это может повлиять. Белый ангел. Он за меня. Кто он для меня является? Это мой адвокат. Человек сделал плохой поступок. Что это породил? Он породил черного ангела. Плохого, или другими словами, прокурора. Мы с вами всю свою жизнь производим... Два типа, два типа э, последствий постоянно, не, не просто каждый день миллион, то ли прокурор, то ли адвокат, то ли прокурор, то ли адвокат, то ли прокурор, то ли адвокат. Поймите еще одну вещь, например, более конкретно да, чтобы я не знаю, не будем сразу все пугать, но вот эта вещь страшная, понимаешь, страшная вещь. Человек, например, не знаю, Хотел какую-то митцву сделать. Митцва – это хорошее дело. Хорошее дело. Если я делаю мицву, например, говорю «браху». Хотел поесть и сказал «браху». «Боруха там». Ну и что я должен сотворить? Доброго. Доброго хорошего ангела. То есть я должен захоронить или другими словами. Я себе кого? Адвокат. Адвокат. очень хорошо но я сказал эту браху без головы то есть я сказал но вообще намерения никакого не было бухта меляхауля а? но браху вроде сказал есть что то в этом что я сделал я сотворил ангела хороший белого цвета но, но без головы без головы инвалида Теперь. Обратите внимание, есть такие адвокаты в этом мире, что называется, первая гильдия, высшая гильдия. Им надо платить не знаю сколько, тут в этом мире. Ну, приду защищать себя. А есть такое, знаете, такое, только начал подучиваться, который не сумел даже, не успел прочесть, о чем речь идет, и пришел вас защищать. И как начал что-то говорить, еще хуже сделал. Вообще все перепутал. Так порой бывает тоже иерархия этих адвокатов и этих... Э, у черных тоже бывает, сейчас дойдем, да, не так все гладко. Но нас интересуют в основном адвокаты, кто нас защитит. Кто нас защитит. Так вот, есть полные такие очень-очень квалифицированные адвокаты. Кто это? Это те самые ангелы, те самые субстанции духовные, положительные, которые я произвел, это самая Энергия положительная этого мира, которую я произвел в этот мир. Это когда я исполнил мецву как положено. Доброе делал от начала как до конца, как положено. О, они такие огромные, здоровые, крепкие, они зашли, все разбежались. А есть размером поменьше, а есть инвалиды. А есть такие по кусочкам, есть, которые, знаете, зайдет такое, белые тапочки зайдут. (свят) А где остальное? Где не -не. Ну, это только. Только шел в синагогу, был в другом месте, но зато тапочки шли. Останется тапочки. Хоть что-то останется. Кто это? Это наши наши адвокаты. Хорошие дела. А что говорит про плохие дела? За плохие дела. Там вообще целая конструкция. Там хорошо это все. В одну, в одну кучу все это сбивается очень-очень удачно. То есть, человек делает плохое дело. Когда он делает плохое дело, там это уже серьезно идет. Если уже начало что-то плохое, то он уже тянет за собой и все остальное. Тяжело там найти уже что-то хорошее. Единственное, что, может, какие-то оправдания. Сейчас дойдем до них. Так или иначе... Основное, что надо знать, что сам человек, он творит своих свидетелей. И каждый свидетель, кто он сам за себя, он одномерный. Он не такой, как человек, который содержит в себе все, а он то ли да, то ли нет. Своим присутствием он нам говорит, он за меня, или против меня. И он раскрывает нам как бы одну сторону чего-то, одну единицу в жизни человека. Поэтому всегда в мире грядущем, там, в мире э, истинного суда, жизнь человека, она предстает в совершенно ясном свете. Все-все раскрыто. Мы, э, говорили о том, что современная цивилизация, чем дальше она продвигается, тем больше она помогает нам понять, что нас ждет там в грядущем мире. Когда-то спросили еще Хафецхайма с появлением телефона, что это говорит для нас, для евреев. И, мы... И он ответил о том, что, смотрите, раньше, когда говорили, что мы тут говорим, а Творец нас слышит. Люди не знали, как это может быть. Когда появился телефон, то стало ясно, что человек тут говорит, а его там слышат, где-то на, на, на другой стороне мира его слышат. Когда появилось э, телевидение, то теперь мы понимаем о том, что э, человек там э, думает, что а, тут все видно. Все видно, мы ехали по дороге. Сейчас появился GPS, где-то говорят, знаете или я не знаю правильно, да, это, да, это, да, это. Да. И там выясняется, что фотографируют сверху. Сейчас можно зайти через компьютер, нажать на кнопку и посмотреть дом, где ты живешь. Для нас людей простых все скрыто, и вдруг мы получили возможность быть богом. Как Бог, сам Бог, который все видит. Мы тоже видим, нажали Google, так, все, нажал, раз, какой дом? Этот видит, что этот дом, этот видит, этот дом. Для для чего это нам современная цивилизация предоставила? Чтобы все больше и больше мы поняли, все видно. Нигде не спрячешься. Все, все, все совершенно, все раскрыто перед самим Творцом и добрые дела человека, и плохие дела человека. И они, они и являются нашими обвинителями, и они являются нашими прокурорами, и это наши свидетелями. И каждый ангел, то есть, опять же таки, это условное название, снова повторяю это много раз, каждый ангел, он только раскрывает одну сторону человеческой жизни. То есть, одну очень-очень специфическое, какого-то события специфического. Поэтому, поэтому, когда после этого все собирается вместе, то составляется ясная калейдоскопическая картина истинного состояния человека. Поэтому и суд получается соответствующим образом истины. В отличие от этого, смотрите, что происходит в суду земном. Сидит судья. Он человек. Что в нем? Он не одномерный. Он не ангел. Что значит, когда говорят не ангел? Ангел это одномерное существо, это то, что есть и все, ничего больше нету. А человек он он, он многомерное существо. В нем есть качества совершенно противоположные. В одном человеке может быть и качество э, жестокости, и качество милосердия, и пожалеть или наоборот не пожалеть. Все все борется в судье. Он тоже человек. Хотя считается, что судья, он такой совершенно без чувств и судит по справедливости. Какой бы справедливости? Каждый человек, он пристрастен. Судья тоже пристрастен. Поэтому и суд тут в этом мире, он никогда не может быть до конца истины. Я уж не говорю о том, что они никогда не способны Взять в расчет все составляющие человеческой жизни, чтобы понять, и оправдать или обвинить этого человека. Они не видят всю картину. Сейчас мы к этому придем В отличие от этого, мы сейчас только объяснили, что сама структура Суда Высшего, так как она берет в расчет каждую как бы единицу поведения человека само по себе, то она неизбежно раскрывает истинность этой картины. Итак, есть у нас это общее понимание. Что, что, что каждый поступок человека он и, и порождает адвоката, пробуждает прокурора. И вот смотрите, что говорит, теперь понимаем чуть больше, что говорится в трактации Шаббат. Даже 999 ангелов обвиняют. А один защищает и оправдывает, он может выиграть суд. Почему? То есть есть понятие Но есть еще понятие под названием качество. Кто может взвесить это? Снова это правосудие, только Творца это может делать. Только Он. Только Он может это взвесить, насколько качество пересилит количество, или наоборот. И вот есть продолжение в этой гморе. И она говорит так. И в каждом ангеле, и даже если в каждом ангеле продолжает это ту же самую мысль, Есть 99 сторон против. Внутри, смотрите, мы сказали, он одномерный, но оказывается, даже в одномерном есть составляющий. 99 сторон против. А одна за, и даже тогда может выиграть. Почему? Потому что в том же деянии есть очень много сторон. А ну давайте подведем только первый итог, просто чтобы понять. Когда мы говорим про ангелов, то откройте сепарейцы деки. Хасидские истории. В хасидских историях всегда найдете это описание божественного суда. Снова всегда описывается как бы для детей. Ну, По-видимому, дети, нам надо это описание, как человек засыпает, и как он видит, как на, я знаю, на подводе несутся черные ангелы, и он там в ужасе видит, как и вдруг раздается какой то Гон такой, и вдруг он видит огромные чаши весов, и вот эти ангелы черные все они туда с, с подводами, один за другой, они на-на. И постепенно эти весы они перевешиваются в эту сторону, и еще, 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 и он в полном ужасе, и после этого вдруг раздается другой звук, и начинается появление белых ангелов, и они их там, так сказать, на тележке привезли и поставили сюда, а потом приезжают вагоны с состраданиями человека. Это описание. Потом человек просыпается и говорит, дай мне пострадать хоть (смех) чуть-чуть. Я уже никаких дел хороших не успею, но хотя бы страдания это единственное, что. Ведь страдания идут вместе с добрыми делами, в отличие от со стороны нехороших дел. Это, это, Это картина правосудия, которая я знаю, расписывают ее для нам такого уровня метафоры. И вот там э, есть количество, и там есть качество. Человек в этом мире сотворил какой-то поступок. Этот э, поступок породил одного ангела. Еще один поступок, еще одного ангела. Речь идет о количестве. Другими словами, когда нас судят то что учитывается? Как много хороших поступков мы сделали, я знаю, в течение дня? Мы что-то хорошее сделали и не скажем, мы сделали 5 хороших поступков и 20 плохих. Или наоборот, 20 хороших, 5... Это количество. Но что еще... Но в самом же поступке давайте посмотрим. Там есть много-много-много там внутри составляющих. Видите, тут 999 в образной форме это говоря. Есть возможности, чтобы это даже внутри, это ляцат хова, со стороны обвинений это представить. Если там есть что-то и со стороны хорошее, не знаю, может даже, даже плохое, даже у плохого ангела, то есть у плохого поступка найти что-то хорошее. А ну, смотрите, как это написано тут на языке, который говорит нам э, Рамхаль. «Ибо вообще говоря, к каждому человеку есть множество исков, вытекающих из разных причин». Каждому человеку есть множество исков. Что значит множество исков? Это много ангелов. черных, Есть много прокуроров против него, вытекающих из разных причин. Разных причин, разные поступки, которые человек сотворил в свою жизнь. Натворил. Натворил. Плохие поступки. Породили э, прокуроров. Теперь он будет судиться, по которому он будет судиться разнообразными судебными процедурами. То есть, по видимому, если это речь идет о Динеме э, о имущественном праве, то это один суд. Если что-то такого, там, чуть ли не убийство, другой суд. Да? Разными судебными процедурами. И также, в частности, по всем его деяниям найдется предусыдительный аспект. И несколько сторон. О, теперь уже что входится? Входим в, кроме того, что есть уже э, иск, есть уже пункт обвинения. Но теперь мы входим в детали. Конкретно. Давайте разберемся все это. Ибо все явления мира на самом деле состоят из многих частей и протекают разными путями. Но все это состоит из многих-многих частей. Это недостаточно сказать, человек сделал плохой поступок, человек сделал хороший поступок. Это не исчерпывает э, наше обвинение или оправдание. Теперь давайте посмотрим качество всего этого. Давайте возьмем внутри. Смотрите, просто в нашей бытовой жизни, куда нам далеко ходить? Все споры между мужем и женой, (смех) это чуть ли не про того, что нас ждет. Там мы очень умелые, находим все аргументы за себя, никогда не против. Но когда приходит муж и обвиняет нас, или жена обвиняет нас, там внутри, Что, что мы находим? Что мы находим? Мы находим всякие разные мотивы оправдания. Довольно-таки глубокие, Прямо надо сказать, что как-то какое-то обвинение в нас адрес, просто поток сознания, как будто мы закончили лучшую юридическую школу. И есть что-то в этом. Есть что-то в этом. Что мы находим? Что мы находим? Например, человек и муж, и жена поругались. И каждый из них, как бы сказали, ищет себе, себе оправдание. Почему я это сделал? Почему я это сделал? Почему ты так сделал? Да, почему меня рассердили на работе? Я пришел злой. Это оправдывает. Пришел злой. А почему ты на меня так ответила? Ты меня рассердил. Ты сразу начал кричать. А почему тогда ты не это, это ты продолжил это? Говорит, потому что у меня в доме. Когда мама с папой заводились, они никогда не останавливались. Так это продолжалось. пока это не заканчивалось, то ли побоями, то ли ли кто-то убегал, то ли... Я я так привык. Ну, я никогда не знал, что-то можно по-другому, ответила жена. И так далее. Мы начинаем искать себе... Много оправданий. Но только там внутри еще кто-то может добавить, совсем другая сторона. А, секундочку, ну, ну посмотри, ты же, ты же когда женился, я же тебе сказал, какой у меня характер. М? Я же сказал, что я вспыхиваю, как спичка. Что же ты сейчас вдруг меня это, обвиняешь? Я это что такой характер, я что, ты сказал. Я раз, сразу тебе ответил, все, что я не виноват. Вдруг мы начинаем находить огромное количество аргументов из-под земли возможно они, они они все уместны если только они в рамках какой-то логики они они все уместны то есть что мы видим что мы видим когда мы дойдем до какого-то конкретного события что это такое это ангел до конкретного ангела знаю там черного обвинителя нашего то он, он разлагается там внутри давайте посмотрим и вдруг начинается искать оправдание всего этого начинает оправдание И но только тут все еще гораздо более запутано. Я только это скажу в одном слове. В одном слове. Это только что под конец, чуть-чуть напугать, я не знаю, может, не напугать, пробудить имеется. Вот человек сделал какой-то поступок. Он сделал поступок. Перед нашими глазами раскрывается только то, что человек сделал, что он отворил. Сказал плохое слово, поссорился кого-то обманул, тут украл, тут и оскорбил. Плохое дело. Нехорошо. Что сделали, породили плохого ангела. И человек, он что... Он что он ждет? Он ждет, что когда придет грядущий мир, то что придется делать? Придется дать дин. стать перед судом. Говорит, он извильно, что в мире... Существует понятие, называется Дин в Слышали такое? Дин в Хешбон. Дин – это суд, а Хешбон – это подсчет. Никогда не существует суд сам по себе. Оказывается, что в мире есть еще что-то, что только Творец может учесть. И только то, что открыто в духовном мире, что любой поступок человека он не существует сам по себе. Первый хэшбон, который делается, первый подсчет, секундочку. Плохое дело ты сделал вместо хорошего, нахо? Верно? Какое хорошее дело мог бы сделать, а вместо этого ты сделал плохое? Значит, это у тебя идет не только по по статье, что плохое сделал, но теперь на тебя еще, что мы гальгелим, что накатит, какую бочку... Почему не сделал хорошее в это время, когда ты делал плохое? О, это первый хешбон, это первый почек. Это вы там скажете. А пока мы. А это одно. Хорошее, это следующее. И снова посмотрим. Делает человек снова какой-то нехороший поступок, сделал. Как мы сказали, тут так, что он там ждет? Ну, сейчас будет там сидеть. Это черный. Прокурор и его обвиняют в этом поступке и действительно человек смотрит, сидит точно вот этот э, черный прокурор и ничего не понимает. Вокруг него где-то порядка еще тысячу таких чуть чуть поменьше. А Откуда эти взялись? Ты смотри, это то, что ты породил. Ведь как правило, как правило поступок человека не заканчивается самим поступком. Если мы где-то украли, кого-то оскорбили, кого-то плохое слово сказали. Человек сказал один другому лашонра, оскорбил его. Он пошел домой, неприятное чувство, сделал чуву, потом попросил, извинился, то иди знаю, если чува была неполная, меня ждет там эта женщина, там этот мужчина, не знаю, это человек, который оскорбил там в виде этого черного ангела, придется там извиняться. Не, тут целая компания его будет ждет. Почему? Потому что того, кого мы оскорбили, вернулся домой. Теперь у него там была, предположим, какая-то важная встреча, из-за того, что он был переволнован, он на нее не пошел, все сорвалось, его не приняли на работу. Его не приняли на работу, у него снова нету денег заплатить за свои долги, а это породило снова споры со своими родителями, и он нарушил законы уважения родителей. Поругались со своей женой, которая снова требовалась, ждала от него уже который месяц, что он наконец-то найдет работу и что заплатят за, заплатят за долги, и все это было. Поругался с женой. Жена того, что у, него, у нее, так сказать, жгло сердце в очередной раз, она сорвалась на детей. Дети не учились, убежали из дома, куда-то дошли до подворотни. Иди, знаешь, что там они... Вдруг на него попёрли целое-целое, чуть, чуть ли не полгорода, а стали преступниками из-за того, что он, он, человек знает, что он порождает. Мы своим поступком, это как э, зерно, мы посадили зерно. Иди не знаю, что оно породит. Что там в конечном итоге, что скрыто от наших глаз, с чего нас просят. Поэтому рожа жена, мы, мы говорили, мы не знаем. А мудрецы наши, а праведники говорили, мы не знаем, за что нас просится. За что? Мы даже сами не понимаем. Казалось бы, открыто все, черные, белые, все, одномерные. Нет, все не так просто. Иди знай, сколько один черный породил. Но с другой стороны, не надо так отчаиваться. Хорошее дело человека, оно точно так же имеет порождение. Человек сделал хорошее дело, просто зашел, улыбнулся. На работе вы находитесь зашла женщина. Вы сказали ей, я знаю, мне может, не надо делать. Вы сказали, что вот, смотрите, какая вы хорошая работница. Я имел в виду сказать, что как вы хорошо выглядите. Если это не ваша жена, не надо это делать. Но, в принципе, начальник может сказать комплимент даже женщине, что она хорошая работница, что, бы мы, вас бы, что, бы, что мы бы без вас дету делали. Она на крыльях. Во-первых, свою работу выполнила правильно, это уже своими митцвагами. Вернулась в любом хорошем настроении, мужу, так сказать, сказала доброе слово, было силы, ухаживала за своими детьми, обняла, поцеловала их, и, и все оказалось, да, и все это разошлось а дальше, поговорила нормально с мамой, наконец-то, в этот день, и сумела подмести, как положено, и то, что муж просил так помыть посуду, как он хотел, и... Много-много-много породило. Из-за чего? Из-за того слова одного хорошего, которое человек сказал. И вот э, А тот даже не знает, а тот даже не знает. Даже не слышал. Так или иначе, смотрите, надо уже заканчивать. Мы, в принципе, только начали. Надо понять, что Творец сделал добро колоссальное тем, что установил правосудие в грядущем мире так, чтобы человек мог понять, согласно правосудию этого мира, но только есть отличие, отличие там, правосудие, она истинное, и оно по сути, в отличие от правосудия, некого субъективного, которое есть в этом мире. Давайте тут остановимся, продолжим эту тему в следующий раз. Привет из Иерусалима!